0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. El episodio de hoy está dedicado a todas esas personas que, independiente de los métodos de organización o gestión del tiempo que usen, no logran organizarse. Son de estas personas que sienten que los métodos clásicos de manejo del tiempo no son para ellos, no les funcionan. Lo que genera esto, por supuesto, es una sensación de que el problema eres tú. Y realmente estoy aquí para decirte que el problema no eres tú, el problema es el método que no se adapta ni a tu carga laboral, ni a la forma fórmula que estudias, ni a tu personalidad, ni a tu estilo de motivación. Entonces, en el episodio de hoy les voy a contar algunas alternativas para los métodos de gestión del tiempo pendientes más populares que existen, que son escribir listas, usar el método Pomodoro y hacer la tarea más difícil primero. Estos tres consejos son bastante comunes, a menudo las personas que tienen cero estrategias de organización les vamos a recomendar hacer listas como para tener una sensación de cuáles son los pendientes algún tipo de conciencia de cuáles son las tareas a realizar, por otro lado en algunos casos también recomendamos el método pomodoro de gestión del tiempo para esas personas que realmente no entienden por dónde partir y está, está este consejo bastante clásico, muy común que se trata de hacer la tarea más difícil primero con la meta de desocupar nuestro tiempo y también la energía mental que estamos ocupando en pensar en una tarea que nos parece difícil, larga, aburrida etcétera, el problema obviamente es que estos consejos son genéricos y en el fondo en general cuando los damos en el Instagram los damos a un público general. Si han tenido la experiencia de tener clases con nosotros privadas o grupales, se van a dar cuenta de que al final lo que hacemos es primero identificar cuál es el método que funciona mejor para cada uno de ustedes y después ese método no se los damos tal cual sino que lo personalizamos. Especialmente en nuestras clases privadas lo personalizamos 100% y les explicamos cómo lo pueden usar para que sí les funcione. Entonces, bajo la premisa de que no todos somos iguales y que por eso a todos nos van a funcionar métodos todos diferentes, incluso si escogemos el mismo vamos a usar una variación, nos vamos a adentrar en estas tres posibilidades y tres sustitutos. Entonces, si eres de esas personas a las que los métodos clásicos de manejo del tiempo nunca le funcionan, este episodio es para ti y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, por favor, compártelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Son casos bastante estresantes porque uno comienza a sentir que no hay luz al final del túnel, básicamente. Y estamos un poco atrapados. Usamos métodos que investigamos previamente, pero no nos funcionan, no logramos avanzar. Y vemos que efectivamente hay gente que los usa, que le funciona, que aumentan su productividad, pero nosotros no. Como siempre, los invito a cuestionar el método. En base a este cuestionamiento... Decidimos revisar los métodos que previamente ya les habíamos contado. Redacción de listas dependientes, el método Pomodoro, partir por la tarea más difícil. Número uno Si el método Pomodoro no es para ti. Si nuestro querido y muy amado método Pomodoro no te funciona y realmente eres una persona a la que los bloques de trabajo y descanso le parecen muy difíciles de seguir o simplemente no tienes suficiente eh, fuerza de voluntad o en otros casos no te logras concentrar por tiempos predeterminados, entonces el método Pomodoro no es para ti. En este caso, el consejo que podemos dar es que es mejor intentar aplicar una lógica de temática semanal o diaria. Por ejemplo, en vez de estar obsesivamente con los bloques de trabajo y descanso, digo obsesivamente porque para quienes el método Pomodoro no es efectivo se pueden obsesionar un poco en intentar que funcione es mejor darle una organización temática a la semana por ejemplo los lunes solo planificar y tener reuniones quizás los martes para escribir estoy inventando dando ejemplos al azar los miércoles para estudiar los jueves para esto los viernes para esto otro entonces de esta forma eh, evitamos trabajar en bloques estrictos de tiempo y le damos más flexibilidad a la planificación acá por supuesto eh, esto también es un método de gestión del tiempo solo que es más macro y no micro. Así que los invito a investigar sobre el método de bloqueo del tiempo o time blocking. Número 2. Si hacerlo más difícil, primero no te motiva. Hay muchas personas que realmente los motiva esto. Es una técnica bastante vieja y se llama cómo hace ese sapo. Y básicamente el sapo o esta ranita, esta idea de esta rana que salta de un lugar a otro distrayéndonos, es la tarea más difícil, más aburrida más complicada que tenemos en un día. Entonces esta técnica se basa en que hagas lo más difícil primero y desocupes tu mente y tu día. Pero esto rara vez le va a funcionar a los procrastinadores. La razón es que si es algo muy, muy incómodo, muy, muy difícil, me va a ser muy imposible empezarlo, lo voy a procrastinar. Si ese algo es lo primero en la lista, quiere decir que voy a procrastinar toda la lista porque ni siquiera puedo pasar del número uno y esto a su vez va a tener una consecuencia negativa en mi motivación porque me voy a sentir incapaz de completar o de avanzar mi lista de pendientes. Además, este consejo tiene la idea de partir la semana así usualmente y yo creo que nadie quiere enfrentarse a una tarea súper difícil o aburrida a primera hora un lunes en la mañana. Entonces, el consejo que podríamos dar es... Partir por una tarea de dificultad media y poca duración o una tarea un poquito más larga pero de baja dificultad. En el fondo lo que cuesta muchas veces es empezar. Cuando logras empezar ya tu cerebro entró en la estructura y estás un poco más preparado para hacer esta tarea muy difícil. Este consejo es especialmente útil para todos quienes procrastinan por un deseo de perfeccionismo o por miedo de fracasar o hacerlo mal. Y llegamos al número 3, que son las listas dependientes. Y si las listas dependientes no te funcionan, probablemente es porque escribes 150 tareas pendientes o posiblemente escribes una tarea pendiente que realmente en su interior tiene como 20 y no sabes dividirlo de forma correcta. Entonces las listas dependientes solo van a funcionar si por un lado son suficientemente acotadas, porque es una lista para el día, no es una lista para la vida. Y por otro lado, las tareas son lo suficientemente pequeñas como para que puedan calzar dentro del tiempo que tienes. Mi consejo aquí es que si estás en un punto en el que solo pensar en hacer una lista de pendientes te da ganas de procrastinar, eh, te voy a recomendar que dejes de hacer listas de pendientes. Pero te voy a pedir que en vez de escribir listas de pendientes, escribas una lista de no pendientes o cosas que no vas a hacer. Esto obviamente es una tarea solo de transición. Mi idea es que vuelvas a hacer las paces con las listas de pendientes y aprendas a escribirlas, escribiendo, valga la redundancia, solo tareas muy acotadas que puedas completar durante el día. Pero por mientras hacer una lista de no pendientes o de cosas que no vas a hacer, puede ser una práctica que te permita vivir con más mindfulness de forma más intencional. Entonces, si antes tenías una lista de hacer esto, escribir esto, otro, mandar aquí, comprar esto, ir allá, te voy a recomendar que tu nueva lista diga, por ejemplo, no trabajar más allá de las 6 de la tarde, independiente de si recibo la respuesta de ese correo, hoy no lo voy a responder hasta el miércoles, hoy día solo voy a hacer esta parte del trabajo, no voy a hacer esta. Y este tipo de listas, como te decía, es una lista anti pendientes, una lista para no hacer. Esos son los tres métodos, espero haberte ayudado. No te sientas mal si los métodos clásicos no te funcionan o no son para ti. ¿Está bien? No todo es para todos. Y este es un camino de conocernos mejor, descubrir qué cosas no funcionan. Y por sobre todo, aceptar nuestras diferencias. Eso es lo que nos hace únicos. Acabo de escuchar Pequeñas Respuestas. El podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.